0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Wirtschaftsrationisten, eine Show, bei der ich euch mein privates Echtgeldportfolio vorstelle, es wöchentlich update, interessante Finanzthemen bespreche und Investideen diskutiere. Kommen wir zu den heutigen Themen. Es geht ganz kurz um AMD, dann um Lemonade, die Versicherung, dann um Elon Musk und Tesla und vielleicht ein paar Gründe, dass man Tesla langfristig hält. Und zum Abschluss geht es um Panikverkäufe. Da werde ich mal kurz ein bisschen was über diese Sache hier reden und wie man sie gegebenenfalls verhindern kann. Als allererstes gucken wir uns aber mal meine Wochenperformance an oder auch Monatsperformance, weil das letzte Video, jedenfalls vom Depot-Update, ist ja ungefähr zwei Wochen her. Und vor zwei Wochen waren wir ja ungefähr bei 89.000 Euro vom Depotstand und jetzt sind wir halt ungefähr bei... Also 94.000, aber der, mein, mein Depot schwankt halt täglich um mehrere tausend Euro. Deswegen sind so es ist halt wir sind halt ungefähr in dem Bereich zwischen 80 .000 und 100.000 Euro kann man mehr oder weniger sagen. Alles andere sind quasi Schwankungen in meinem Depot und so sieht das halt momentan aus. 4% Laminate ist quasi dazugekommen, habe ich halt aufgestockt und äh, die anderen Werte haben sich quasi dann nebenbei so ein bisschen entwickelt, ein bisschen weniger gut ein bisschen mehr gut und Tesla ist immer noch bei 46 Prozent und dann kann man hier sehen ich hatte ja im August äh, 31 Prozent Rendite durch Tesla halt quasi nur natürlich auch ein bisschen da die Tech Rally insgesamt war auch durch andere Werte aber ich sag mal grob fast alles durch Tesla und momentan im September bin ich bei minus 8,4 Prozent aber wie wir hier sehen können ist quasi auch der Nasdaq äh, um die gleichen Prozentzahlen gefallen. Deswegen mehr oder weniger nicht von meinen Aktien quasi die Schuld, sondern einfach nur, dass es also der Tech-Sektor insgesamt ist halt um diese Prozentzahl gefallen und deswegen mache ich mir da gar keinen Kopf. Momentan sieht äh, meine Performance quasi sehr, sehr gut aus im Verhältnis zum Nasdaq. Geschuldet halt einfach an Tesla. Ich habe halt Tesla quasi hier... In diesem Bereich gekauft und dann bam! ging es halt weiter hoch. Und ich benchmarke mich zum Beispiel, ich, ich weiß, dass andere sich zum Beispiel mit dem MSCI World Benchmarken oder ähnliches, aber ich versuche mich halt mit dem besten ETF quasi zu benchmarken, den der halt momentan am besten läuft. Und das ist halt nun mal der Nasdaq. Und den versuche ich quasi als Marke zu nehmen. Okay, bin ich besser als der? Und Momentan ist es tatsächlich so, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel mal den 5-Jahres-Chart ansehen. Das war übrigens mein Bitcoin, meine Bitcoin-Zeit. Ähm, möchten wir einfach nicht drüber reden, jedenfalls äh, jetzt nicht. Und äh, genau da hat sich dann quasi, wie hier schon vorher gezeigt, hat sich das natürlich Te durch Tesla wieder sehr, sehr gut ergeben. Und kommen wir. Finde ich jedenfalls persönlich zu meiner wichtigsten Kennzahl, die ich versuche auf jeden Fall zu halten. Im letzten Depot-Update hatten wir hier ungefähr 35% interner Zinsfuß, jetzt ist es halt nur noch 32%. Aber wirklich, wenn ich das über Jahre hinweg halten kann, also ich meine es sind jetzt quasi vier Jahre, aber trotzdem... Wenn ich das über Jahre hinweg halten könnte, diese 32% oder ansatzweise 32%, dann wäre ich unglaublich zufrieden und diesen Weg versuche ich irgendwie zu dokumentieren auf YouTube und wenn ihr mir da irgendwie folgen wollt und mir auch Tipps geben wollt oder ich euch quasi mit meinen Fehlern halt auch zeigen kann, wie man es vielleicht nicht macht oder wie man es vielleicht macht, dann auch gerne dem äh, Kanal abonnieren, das Video vielleicht einen Daumen nach oben geben. Und was mir persönlich am wichtigsten ist, halt kommentieren, wenn ihr irgendwas habt, was Mehrwert in irgendeiner Art und Weise bieten könnte, wirklich einfach runter in die Kommentare. Seid euch gar nicht da scheu, sondern einfach schreibt was. Kommen wir zu AMD. Wir wissen ja alle, dass sich Nvidia, Intel und AMD seit Jahren bekriegen. Jetzt hat AMD endlich die Konkurrenz völlig abgehängt. Nvidia und Intel haben quasi absolut keine Chance mehr. AMD hat Jahrelang für diese Technik geforscht und entwickelt und investiert. Und hier ist es, das lang erwartete AMD-Fahrrad. Keiner wusste, dass wir es wollen, bevor es AMD erfunden hat. Ich weiß tatsächlich nicht, was sich AMD dabei gedacht hat, Merch quasi rauszubringen mit einem Fahrrad. Aber die waren ein paar Stunden tatsächlich nach dem Release, waren die ausverkauft. Die kosten... 299 Dollar. Die konnte man auch nur in den USA kaufen. Sehen eigentlich ganz cool aus. Qualität weiß ich nicht, wie die sind. Als ich das gesehen habe, dachte ich, dass das der Postillion oder sowas äh, erfunden hat. Aber nein, AMD hat wirklich als Merch Fahrräder gelauncht und die sind einfach ausverkauft. Das hat natürlich jetzt nicht wirklich eine Aktienrelevanz, äh, aber ich würde das hier einfach trotzdem mal direkt als erstes Thema so erwähnen, weil ich das so lustig fand und irgendwie so surreal und äh, machen wir mal weiter mit Lemonade und mal mit richtigen News. Und zwar ist der Titel Nerven liegen blank, Versicherung stehen vor einem Milliarden Euro Problem. Und um den Fokus einfach mal hier zu zitieren, damit man dieses Problem, was ich jetzt beschreiben will, ganz gut äh, so verinnerlichen kann. Und zwar Zitat Kurzarbeiter und Arbeitslose die vor allem in der Gastronomie beschäftigt waren und nun in Existenz geraten, haben eine Klagewelle gegen Versicherungskonzerne losgetreten, die nicht zahlen. Wenn es gut läuft für die Betroffenen, kommt auf die Versicherungsbranche ein Milliarden-Euro-Problem zu. Die Fronten sind hierzulande klar abgesteckt. Auf der einen Seite steht ein Heer von Kurzarbeitern und arbeitslosen Menschen, die infolge der Corona-Krise ihren Job verloren haben. Es geht um Kellner und Köche, um Hoteliers und Gastronomen. Die Bundesagentur für Arbeit schätzt die Zahl der Kurzarbeiter in diesem Bereich auf eine Million Betroffene. Wann und ob sie überhaupt wieder ihren Beruf zurückkehren, steht in den Sternen. Solange die Epidemie Essensgäste und Touristen zum Daheimbleiben zwingt, stehen Jobs im Gaststättengewerbe auf der Kippe. Viele haben bereits die Reißleine gezogen. Zwischen April und August zählen die Statistiker der Arbeitsagentur 91.000 neue Arbeitslose aus dem Hotel- und Gaststättenbereich. Auf der anderen Seite steht die deutsche Versicherungsbranche, bislang milliardenschwer und höchst erfolgreich. Branchenprimus Allianz erzielt im ersten halben Jahr einen operativen Gewinn von 4,9 Milliarden Euro. Munich Re strebt auf das laufende Jahr einen Gewinnanstieg auf rund 2,8 Milliarden Euro an. 530 Millionen davon sollen vom zweitgrößten deutschen Erstversicherer ergo einer Munich Re-Tochter kommen. Nur bei Talangs, einem weiteren führenden deutschen Versicherungskonzern, läuft es nicht so richtig rund. Wegen der Corona lasten, brach das Konzertergebnis bereits um mehr als die Hälfte auf 103 Millionen Euro ein. Das, was Talangs widerfahren ist, könnte allerdings der gesamte Branche bühen. denn auf die Versicherer rollt eine milliardenschwere Klage zu. Das ist jetzt erstmal die Stimmung, die der Artikel so ein bisschen vermitteln will und die Story dahinter. Quasi auf der einen Seite stehen die Kunden, die die Versicherung abgeschlossen haben, genau wegen des Falls, dass wenn sie arbeitslos werden und so weiter beziehungsweise die Betriebe das abgeschlossen haben und auf der anderen Seite stehen jetzt halt die quasi geldgierigen Versicherungen, die das halt nicht zahlen wollen, weil es für die unglaubliche Ausgaben einfach sind. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, kam mir halt direkt wieder Lemonade in den Kopf und dass Lemonade, dieses Problem, sofern sie halt haushaltstechnisch richtig gemanagt haben, dieses Problem nicht hätten. Um kurz nochmal Lemonade quasi vorzustellen, für die Leute, die das Lemonade jetzt auch nicht kennen. Lemonade nimmt ca. 25% Prozent der Einnahmen aus den Versicherungsbeiträgen, um sich und ihr operatives Geschäft quasi zu finanzieren. Und 75% werden zur Versicherungsabsicherung verwendet, also auch an Rückversicherer. Doch falls etwas von diesen 75% beziehungsweise nicht ganz 75 Prozent, weil auch der Rückversicherer und Lemonade dann nochmal da Kosten von abzieht, wird der Rest gespendet. Es ist Lemonade also quasi völlig egal, ob Sie das Geld an die Kunden auszahlen müssen oder an die gemeinnützige Organisation. Je mehr ich mich mit Lemonade beschäftige, und in die Versicherungsbranche abtauche, desto quasi bullischer werde ich zu Lemonade. Ich sehe nämlich keine Welt, in der sich dieses Geschäftsmodell, sofern es profitabel ist, und das ist jetzt quasi der ausschlaggebende Punkt, dominiert. Aber falls ihr euch schon mal mit Lemonade und dem Geschäftsmodell auseinandergesetzt habt und eine andere Meinung dazu habt oder irgendwas sagt, ja, das und das müsste man aber beachten und so weiter, dann wirklich gerne in die Kommentare damit. Ich beschäftige mich momentan recht viel mit der Versicherungsbranche und möchte es auch weiterhin tun und da werde ich auch auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monate hin und wieder mal davon Auszüge sozusagen bringen, was ich so Neues gelernt habe und so weiter. Und deswegen gerne kommentieren darunter, wenn ihr irgendwas auch interessante Artikel auch logischerweise gerne auf Englisch ähm, irgendwas einfach in die Kommentare. Außerdem hat Lemonade am 15.09., das ist der Dienstag gewesen angekündigt, dass sie am Ende des Jahres 2020 ihre Versicherung in Frankreich launchen wollen. Frankreich hat jedenfalls laut Lemonade selbst extrem starke Versicherungsunternehmen. Dennoch möchten sie sich schon in der in dem quasi sehr entwickelten Markt behaupten. Wir sind dann größtenteils in den USA. Niederlande, Deutschland und dann halt auch Frankreich ansässig. Ich persönlich sehe es als halt sehr bullish an, dass sie jetzt schon quasi auch ganz groß in Europa werden wollen und gleichzeitig auch in den USA. Ist natürlich sehr kostenintensiv, obwohl sie natürlich in Europa jetzt im Verhältnis zu den USA sehr klein sind. Lemonade für mich ist momentan ein bei bis zu 5% des Portfolios dann auch immer ein starkes Risiko der Profitabilität herrscht. Deswegen habe ich zum Beispiel am 17.09. 61 Lemonade Aktien zu jeweils ca. 48 Dollar gekauft und lustigerweise ist die seitdem um ca. 15% gestiegen. Und das mit den 5% des Portfolios ist natürlich jetzt nicht so gemeint, dass Melo Lemonade ist momentan bei mir 4% des Portfolios, dass wenn sie jetzt steigen und sie über diese 5% Hürde kommen, dann würde ich sie jetzt nicht verkaufen, sondern ich würde sie einfach gegebenenfalls nicht unbedingt nachkaufen, außer meine Meinung hat sich darüber geändert, dass äh, sie nicht mehr so risikoreich sind. Aber das wird sich dann halt zeigen, da kann ich halt punktual, das ist ja alles nicht, ganz klar an Prozentsätzen und so weiter auszumachen. Das ist immer individuell. Generell bin ich äh, sehr gespannt auf die Q3-Zahlen. Momentan bin ich aber ehrlicherweise auch noch am Recherchieren, da mir einige Punkte im Versicherungsgeschäft noch nicht ganz klar sind. Und das wird, denke ich, auch noch einige Wochen oder eher sogar Monate dauern. Ich muss quasi leider ein kleines eigenes Studium für die Versicherungsbranche machen, da das Versicherungsgeschäft schon im verhältnis zu anderen branchen sehr kompliziert ist und sehr reguliert und also wirklich einfach sehr schwer aber bezug auf lemonade und vielleicht andere firmen die ich dann im zuge dieser recherche finde werde ich auf jeden fall weiter hier von berichten so kommen wir kurz zu ein paar tesla news es gibt bei tesla wirklich richtig viele neuigkeiten dafür gibt es eigene kanäle die jeden tag ein video dazu machen also ich empfehle zum beispiel tesla daily der ist wirklich echt Einfach top, was der macht, deswegen werde ich einfach nur ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand, hier vorstellen. Zuallererst hat zum Beispiel Tesla Giga New York über 30 Stellen für ihre Solarprodukte quasi ausgeschrieben. Sie suchen quasi 30 Mitarbeiter, um die Produktion halt hervoranzutreiben. Die Giga Factory in New York ist halt momentan 24 Stunden, 6 Tage die Woche offen, um ansatzweise die Nachfrage bedienen zu können. Ich hoffe ja, dass es langsam mal losgeht mit Tesla Energy, da Tesla da langsamer Wachstum braucht, weil, weil diese Energiebranche oder Solar ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als die Elektroautos an sich. Und hier kann ich nur mal so ein bisschen auf das Video verweisen, warum Teslas mit 100% Kohlestrom und das besser ist, als es sich anhört. Kommen wir mal weg quasi vom Energiebusiness und wieder hin zu dem quasi Autobusiness Und ich möchte jetzt mal ein paar Gründe nennen, warum gegebenenfalls Tesla fair bewertet ist oder für die Leute, die nicht verstehen, warum diese so hoch bewertet ist, ein paar Punkte geben, die sie vielleicht beachten könnten. Normalerweise ist es ja bisher so gewesen, dass wenn Autohersteller ihr Auto verkauft haben, dass dann die Einnahmen quasi nur noch aus Reparaturen kam, wobei diese Einnahmen dieser Reparatur quasi immer mit negativen Assoziationen verbunden sind. Bei Tesla allerdings könnte das ganz anders aussehen. Zum Beispiel einfach nur so als Gedankengang, ein Tesla, altes Tesla-Auto könnte zum Beispiel folgende Einnahmequellen haben. Zum Beispiel ca. 40 Dollar im Monat für Supercharging, da man ja quasi Gebühren bezahlt für Dafür, dass man da halt Benzintank wahrscheinlich. Dafür, dass man da halt Strom laden kann. Dann 100 Dollar im Monat für die Versicherung, die Tesla rausbringen will. Das ist fest angekündigt und sie bauen die halt gerade auf. Dann etwas, was sie noch nicht irgendwie so gelauncht haben, aber man sich auf jeden Fall vorstellen könnte dass man Full, full Self-Driving, sofern es also Autopilot, sofern es dann wirklich gelauncht ist, zum Beispiel auch auf einer Monatsbasis anbieten kann für 125 Dollar im Monat oder 100 Dollar oder so ähnlich und dann eine, das machen natürlich auch schon andere Anbieter, aber auch mit vielleicht Starlink im Verbund oder ähnliches, dass man dann auch Premium Internet-Konnektivität mit Services, Service wie äh, Netflix und Spotify und so weiter halt auch miteinander verbindet und da auch zum Beispiel 10 Dollar im Monat mit verdienen kann. Und bei diesen gerade genannten Einnahmen reden wir teilweise halt eher von einer 50%-Plus-Marge, weil wir uns jetzt hier im Softwarebereich befinden. Und um es am besten quasi mal mit Elon Musk-Worten zu beschreiben, Tesla is best understood as a collection of about a dozen Startups, mostly in series, increasingly in parallel. Every product line and new production system was invented. Instead of playing chess with the same pieces as everyone else, create new pieces. Also um es mal kurz zu übersetzen, das Unternehmen Tesla ist eher eine Ansammlung aus dutzenden Startups, welche parallel weiterentwickelt werden, jede Anwendung jedes Produkt und jede Technik ist selbst entwickelt. Anstatt Schach mit den gleichen Figuren wie jeder zu spielen, kreiert man einfach neue Figuren oder man ändert halt quasi die Regeln. Und ich finde dieses Zitat von Elon Musk sehr passend zu Tesla, weil Tesla halt in ganz vielen Bereichen wirklich das selbst macht, neu entwickelt und anders denkt und mit diesem sogenannten First Principle-Prinzip versucht, Sachen neu zu erfinden, also es wirklich quasi das Fahrrad neu zu erfinden, um es mal so zu sagen. Und bisher schaffen sie es und man wird sehen, was die Zukunft sich zeigt. Ich bin immer noch sehr bullish bei Tesla. Jedoch bin, habe ich halt schon fast 50% meines Portfolios und Tesla, deswegen werde ich es erstmal weiterhin nicht nachkaufen. Aber falls du gegebenenfalls auch überlegst, Tesla zu kaufen, ich empfehle dir ganz stark den Kanal Tesla Daily. Wenn du... Dir da mal ein paar Videos anguckst oder auch mal ein paar Wochen zurückblickst oder auch ein paar Monate zurückblickst, dann denke ich, wird sich dein Blick auf Tesla doch schon ganz stark ändern. Kommen wir zum letzten Thema: Wie man Panikkäufe gegebenenfalls verhindert. Ich finde, Panikkäufe sind mehr oder weniger das Schlimmste, was es gibt. Und ich möchte mal kurz ein bisschen über meinen schlimmsten Panikverkauf erzählen der mich im Nachhinein mindestens 50.000 Euro gekostet hat. Angefangen hat das Mitte 2017, da ich da in Bitcoin investiert habe. Mein erster Kauf waren ca. 10.000 Euro. Dafür habe ich damals ungefähr 5 Bitcoin bekommen. Und dann habe ich nämlich in den laufenden Monaten mein gesamtes Kapital in Bitcoin investiert, sodass ich am Ende mehr oder weniger genau 10 Bitcoin hatte und das dann 100%, also wirklich 100% meines Vermögens waren. Und wer den Bitcoin-Chart kennt, der müsste dann wissen, dass, wenn ich, dass ich mit 10 Bitcoin dann ungefähr auch mal kurzzeitig ein Vermögen von 150.000 Euro hatte. Ein paar Monate später oder ein halbes Jahr eher, kam dann der Crash und es wurden aus, aus 150.000 Euro wurden wieder 30.000 Euro. Wobei ich mir im Zuge dieses Crashs ein Limit gesetzt habe, dass ich meine Bitcoins verkaufe, sobald ich plus minus Null bin. Und das habe ich dann auch gemacht und jetzt quasi retro -Perspektiv betrachtet. Zwei Jahre später werden die Bitcoins, diese 10 Bitcoins, wenn ich sie gehalten hätte, Jetzt 90.000 Euro wert. Und damals aus der Perspektive von damals jedenfalls musste ich verkaufen, weil ich mein Portfolio viel zu stark auf eine Sache gesetzt habe, die wirklich extrem spekulativ war und wo ja an sich wirklich kein intrinsischer Wert gegenüber ist. Nicht zu vergleichen zum Beispiel mit einer Tesla-Position. Dabei habe ich halt auch ein paar Sachen richtig gemacht, aber auch viele Fehler. Und jetzt will ich mir drei Punkte nennen. Und zwar erstens habe ich mich für einen Nicht-Programmierer sehr stark in das Thema eingearbeitet und auch über 20 Videos zu diesem Thema damals gemacht und ein paar davon sind sogar noch online. Das war quasi sehr positiv und nur dadurch konnte ich überhaupt diese extreme Volatilität, die halt permanent in Bitcoin stattgefunden hat, durchstehen. Dann zweitens habe ich mich an mein Versprechen halt gehalten, dass ich bei Plus, Minus, Null verkauft habe. Im Nachhinein ist, war das natürlich ein Fehler, dass ich verkauft habe, jedenfalls geldmäßig ein Fehler, aber zu dem Zeitpunkt kann man das ja nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Deswegen war das sehr, sehr gut, dass ich mich daran gehalten habe. Und drittens, mein Fehler, ich war deutlich zu stark in Bitcoin investiert, sodass ich für mich persönlich hätte nicht damit leben können dass es auf Null geht, also dass es ein Totalverlust ist und deswegen habe ich ja auch letztendlich verkauft bei Plus Minus Null. Und mein Appell an dich ist, kannst Panikverkäufe nur verhindern, wenn du diese drei Punkte, die ich eben genannt habe, beachtest. Also setz dich mit den Unternehmen wirklich extrem intensiv auseinander, sodass du dir der Risiken und Chancen ganz genau bewusst bist. Du kannst sowas gut testen, wenn du mal versuchst, jemand das Unternehmen quasi als Investition zu verkaufen und wenn du keine Antwort auf jede Frage hast, die derjenige gestellt hast oder stellen könnte, bist du jedenfalls meiner Meinung nach zu schlecht informiert. Also hab durch die eben erwähnte Recherche ein Investment Case. Da musst du zum Beispiel folgende Fragen beantworten. Warum hältst du die Aktie? Wie lange hältst du die Aktien? Und was muss passieren, damit du verkaufst? Was muss passieren, dass, damit du sie gegebenenfalls nachkaufst? Und was könnte die Aktie in fünf Jahren oder zehn Jahren wert sein? Und mein persönliches Learning aus der Geschichte, natürlich war es nicht nur eins, aber jetzt im Falle dessen, übergewichte dein Portfolio nicht, sodass du nachts nicht mehr gut schlafen kannst oder tagsüber an nichts anderes mehr denken kannst. Ich habe zum Beispiel in nur 14.000 Euro in Tesla investiert, und Tesla macht jetzt trotzdem fast 50% meines Portfolios aus, weil es so stark gestiegen ist. Ich werde jetzt aber nicht wie bei Bitcoin den Fehler machen und immer mehr Tesla Aktien kaufen und umtauschen, sondern ich kaufe jetzt nur noch andere Aktien, um das, dieses Ungleichgewicht gegebenenfalls irgendwann auszugleichen. Ich halte allerdings vom sogenannten Rebalancing überhaupt nichts, da man sich ja eigentlich genau das wünscht, dass sich eine Aktie so überdurchschnittlich entwickelt, dass sie dein ganzes Portfolio mit nach oben zieht. Ich hoffe, ich konnte dir zu dem Thema Panikverkäufe ein paar Blickwinkel geben, dass du diese Fehler, die ich gemacht habe, vielleicht nicht machst und auch in Zukunft, wenn du etwas kaufst, anders an den Kauf herangehst. Und damit verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, damit du auch in Zukunft an der Entwicklung des Depots teilhaben kannst.